0: U smo epizodi tragom bajkovitog malo zakoračile u filmski svijet, a danas se u božičnom duhu vraćamo kući, u svijet književnosti. Ja sam Petra, a ja Veronika, a vi slušate književni složenac. Već smo istaknule nekoliko puta da se u suvremenim tekstovima pojavljaju različiti književni slojevi i žanrovi i da oni u njima dobivaju nova značenja. Pa ćemo danas potražiti tragove čudnog i čudesnog u suvremenim tekstovima, ali i tragove još nečega što se tiho šulja u grad, čarolijom kao bajci. Veronika, zvuči ti to poznato? A naravno.
1: <laughs> dakle, riječ je o Božiću, i nama objema uh, vrlo dragoj pjesmi. <laughs> Tako je.
0: A da biste nas bolje razumjeli, evo, samo ćemo vam kratko objasniti što znači ovi pojmovi čudnog i čudesno kojima se danas bavimo, odnosno što točno mi tražimo u književnom
1: tekstu. Tako je. A započet ćemo dakle, od pojma uh, čudnog. A čudno može biti sve, dakle može biti bilo što, ali je važno da ono može biti racionalno objašnjivo, za razliku od čudesnog. Čudesno je ono što ne možemo objasniti, odnosno to je onaj fantastični dio. Tako je. I taj fantastični dio u tekstu može biti
0: ili strašan u duhu predaje, ili nekako onako obojen svetošću u duhu legendi. Ovisi o tome na koju se tradiciju naslanjamo. Jedan od primjera metatekstulne i intertekstulne igre u suvremenoj književnosti je i roman koji mi je jako drag i ovim putem ti ga preporučam, a to je Mlarenka Kostanoga. Pa evo da se malo poigramo, pročitaću ti jedan ulomak, a ti mi reci koja ti je asocijacija.
1: Može, da Kada ti ga
0: čitam. U davna vremena, kad se zvjeri i ljudi nisu mnogo razlikovali, ukoli bi u šumi živjela je mala djevojčica čudesne kose koja je bila toliko svjetla da je mačeha zbog nje prozvala bijelom. Ali ja se zovem Gila, bunila se djevojčica. Bolje da ti nitko ne zna ime, jer tko ti zna ime, možete i ureći. Zato ćeš ti mene zvati smeđa, a ja ću tebe zvati bijela. Odgovorila bi joj mačeha smeđe kose, koja se oblačila u smeđe halje i živjela u smeđoj drvenoj kolibi.
1: Pa evo, ne mogu ne spomenuti baš onako bajkovne e, elemente i osim ovog formulaičnog početka, meni najviše zapada za oko to što e, ta nekakva simbolika boja o kojoj smo prošli put govorili, dakle baš se ističe ova smeđa boja i da. bjela naravno koja je čistoća, ali ova smeđa, dakle da se podsjetimo posjetim, koja je e, element zemlje, I osim toga imamo i nekakav klasičan lik, odnosno lik mačehe koji se spominje. Tako
0: je. Osim mačehe ovdje nam se pojavljuje i nekakva, ajmo reći, princeza u tuđini koja živi izdvojena od ostalih pa me pociča na tvoju omiljenu matovilku, a osim toga pojavljuje nam se i čarobni element, odnosno kaže čudesna kosa, dakle taj čarobni element je također karakterističan za bajku i svim tim signalima pripovjedač se poigrava žanrom bajke i uklapa ga u svoju priču. E sad, zašto on baš odabire bajku kao tip narativa kojim oblikuje ovaj dio romana? Zato što ovo je priča, odnosno dio priče u kojem se tematizira djetinstvo glavne junakinje Gile i tu je narativ prilagođen dobi lika, odnosno pripovjedačice. Dakle, u vrijeme djetinstva djeca oblikuju svijet bajkama i pričama koje čuju, pa se tako Eli ovdje stilom i formom e, prilagođava dobi onoga o kome progovara i njegovoj kreaciji stvarnosti. Međutim, kada malo zakorači u druge sfere Gilina života, mijenja se i tip narativa, pa tako kad malo naraste, onda Gila postaje vještica u duhu predaje, ali poprima i druge uloge, e, poput one žene, odnosno majke. Dakle, uloga majke kod gila je jako, jako bitna zato što ona sve podređuje svome sinu. Odnosno, ona se u potpunosti žrtvuje za njega, za njegovu dobrobit, pokušava osmisliti bolji svijet za njih dvoje. Dakle, mene oni kao lutalice izopćene i iz zajednice koje pokušavaju osmisliti svoj svijet, podsjećaju na pikarski roman. Jedna naša profesorica na teorije je rekla da je Gila moderni pikaro, Uh, ženski pikaro. E sad, osim toga, uh, mene je taj narativ o majci i njezinoj požrtvovnosti neodoljivo podsjetio na priču o Isusu i Mariji.
1: Da, tako je, i također ovo odricanje, sve što je spomenula za Gilu, nekako kao da možemo povući paralelu sa Kristovom ljubavlju, dakle koja je apsolutno bezuvjetna. Tako
0: je, da. Dakle, kada si već
1: spomenula Kristovu ljubav, ne
0: mogu se ne nadovezati na biblijski intertekst i lik Marije. Dakle, Marija je onako tipičan lik požrtvom majke, ne samo Kristove, nego i svih onih koji su dio kršćanske zajednice. Tako dakle, da taj nekakav prototipni prikaz, majčinsko-sinovljivskog odnosa je svakako započet u Bibliji, onda nadograđen nekim drugim žanrovima. E sad, rekao sam da ona oblikuje predođbu svijeta da bi ublažila nekakvu tešku tematiku. Dakle, i vlastito djetinstvo koje je bilo traumatično oblikuje bajkovito, ali isto tako kada svom sinu pripoveda o njihovoj budućnosti, ona njemu govori da će oni živjeti na nekakvom otoku u dalekoj zemlji, da će imati dvije koze i da će imati dva nekakva čarobna prozora i tako mu pokušava ublažiti traumatično djetinstvo izopćenog dječaka koji ima samo majku. I to oblažavanje traume je karakteristično i općenito za periševe romane, ne samo za Mladenku Kostonogu, i to ne samo romane, već i ostale pripovjedne tekstove. Pa tako, u njegove najnovijoj zbirci Gracija od Čempresa također imamo poigravanje bajkovitim diskurzom. Odnosno, Kruno Lokotar je rekao, Gracija je neodoljiva i duhovita žanrovska mutacija bajke. Ja bi se s njim složila i zapravo tu njegovu tezu pokušala dokazati, u oblikovanju svojih priča pripovjedač koristi metatekstualno elemente bajkovitog. On stavlja kao podnaslove sada uvodimo borbu dobra i zla, onda upoznajemo likove, dakle nekakav dobar lik i loš lik, dakle nešto slično one princezi i i koje smo spomenule. I također uvodi nekakav element straha i čudesnog, čime povlači paralelu i sa predajnim i sa bajkovitim diskurzom. A kod njega se na vrlo zanimljiv način isprepliče i biblijski intertekst. Jedan od meni najindikativnijih trenutaka u tekstu je kada on smješta jednu pripovjetku u vrijeme Božića i kao to je vrijeme nekoje promjene, društvene promjene gdje žene preuzimaju imanje. Međutim, koliko god one bile revolucionarne na Božićni dan, one sjede oko trpeze i pjevaju Božićne pjesme i to nas dovodi do toga da su žene uvijek čuvarice tradicije. Dakle, i uspostavlja se poveznica s tom uh, knjiženom tradicijom, a kada spominjem tradiciju, ne mogu se ne nadovezati na crkvena prikazanja, dakle, koja od srednjeg vijeka zapravo tematiziraju sadržaje koji su vezani za blagdane, u ovom slučaju božićne sadržaje, i oni su uvijek uh, uklopljeni u liturgiju, odnosno riječ je o dramatiziranim dijelovima liturgije kod kojih je dosta naglasak na vizualnosti. I čini mi se da se i danas u liturgiji sačuvali su se elementi toga, na način da i danas imamo, mislim da je to Ana spomenula, fora božićne predstave na polnočki. Evo pa, jel bi mi ti nešto o tome mogla detaljnije reći? E, naravno,
1: mislim da su ostale baš te nekakve natruhe. Evo, na primjeru u moje župi svake godine se na dječoj polnočki organizira jedna dječja priredba, pa evo tako i ove godine moj brat Gumi Anžela nije mi htio reći ništa više, tako da na badnjak ću saznati što je na repertoaru. Ovaj, tako da evo, i još uvijek vidimo te primjeste crkvenih prikazanja. Predivno, znači ovaj motiv da tvoj
0: brat glumi Anđela, meni se čini da bi moj brijeg glumio krampu s Alidov. <laughs> tako da, evo, još jedan primjer mješanja kršćanskog i poganskog, onako u našem stilu. E sad, mi smo se bavili religijskim tekstovima, ali čini mi se da se taj nekakav... Element čudesno koji se povezuje sa likovima anđela i demona onako Dan Brown može pronaći u svjetovnoj književnosti. Što ti misliš o tome?
1: Da, mislim da možemo pronaći takve primjere i kao nekakvu možda asocijaciju većine što se tiče Božića u književnosti. Mislim da je tu riječ o Božićnoj pjesmi. Dakle, onako će većina ljudi pomisliti na nju. Pa evo, mi ćemo sada malo nju analizirati. I to isto gaj imamo primjer čudesnog, ali ga imamo primjer i čuda, odnosno nekakve promjene i transformacije čovjeka ka nečemu boljemu. Pa evo, mislim da je to svima dobro poznata priča i meni je osobno bilo jako drago iznova ju pročitati i vratiti joj se. I mislim da je to stvarno nešto čim, čemu se trebamo vraćati samo kako bismo se podsjetili na vrijednost, Slažem se. Na neke prave vrijednosti. Dakle, riječ je o liku Skruđu koji je škrtac i oholac i zapravo mislim da će ga najbolje opisati ova rečenica iz dijela. Ona kaže ovako. Tvrd je i oštar poput kamena iz kojega nikada nijedan čelik nije iskresao plemenitu iskru. E pa taj opis me malo podsjeća na plavotovog škrca,
0: odnosno da se smjestimo u naš kontekst na Držićeva skupa. I to je onaj tipizirani lik iz eruditne komedije Škrti starac. Tako da bismo Skruđa uh, mogli
1: nazvati Božičnim skupom. Da, i malo povući <laughs> paralelu i sa so starijom evo, a meni je posebno u toj cijeloj oholosti i škrtosti, meni je posebno bio zanimljiv način opisivanja. Dakle, nije se to samo reklo, već baš se nekako to opisalo, odnosno ta oholost se opisala gradacijom. Uh-huh. Pa tako se ističe da je on bio toliko hladna srca da ga ni prosjak ne bi zaustavio, pa da ga ni dijete ne bi pitalo koliko je sati, niti bi ga netko pitalo za put, a nekakav vrhunac te gradacije je da ni psi vodiči ne bi krenuli u njegovom smjeru, već bi otišli, već bi svoje svo Tamo u nekakve kapije e, i nekakva dvorišta samo da se ne susretne. Znači,
0: otvrđeno kapiju samo da od otskruđa pobjegne, da, da, otprilike tako.
1: I sada tim opisivanjem e, daje se primjer toga da je on toliko ohol, odnosno zašto, je njemu, o, zašto su njemu potrebni ti duhovi koji će se pojaviti. Pa tako, prva pojava e, s kojom se, čudesna pojava s kojom se susrećemo, je Marlijev duh. I samo dijelo započenje tim da je Marli mrtav. I to se onda ponavlja još nekoliko puta, baš kako bi se istaknulo i naglasilo to da će se on pojaviti u obliku duha, odnosno ta neka, taj nekakav začudni moment koji će uslijediti. I njegova funkcija je naravno ta da upozori skruđa na njegovo ponašanje, na njegove postupke i da ne završi kao on, odnosno da ne završi, da ne završi u vječnom lutanju. Pojavlju se tri duha. Duh prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. I to je sve nekako u svrhu Skruževa prodrmavanja mm-hmm. da hitno mora nešto poduzeti kako bi se promijenio i kako ne bi završio poput Marlija. A ono što je također bilo zanimljivo je da možemo pratiti jedan vrtuljak emocija Skruđa, odnosno imamo i pojavu suze gdje on plače ali se toga stidi pa tu Oprosti, suzu...
0: samo ću se kratko baciti. Kad si spomenula suze i ovu transformaciju: mene to neodoljivo potječe na barokne plačeve i na suze sina da. razmetnoga koji se također mijenja. Dakle on spoznaje svoje grijehe i onda se za njih kaje. Slično kao što se to događa i kod skruđa. Tako je, da.
1: A još jedan motiv koji bih ovdje istaknula, a kojem su govorile i cure prošli tjedan, a to je motiv zvona. I one su nam ga lijepo objasnile, ali ja bih još dodala da, osim što su zvona božićni motiv, ja mislim da su zvona i onako česta asocijacija nas na sam božić. Pa tako su zvona, osim arhitekture, obogatila i književnost i kaže se da je zvuk zvona oduvijek doticao najskrovitije dubine ljudske duše. Pre slatko. Da, pa tako je, to možemo vidjeti i kod skruđa. I nećete vjerovati, ali prije nego što se skruđu ukaže duh, počnu zvoniti zvona i nekako imam dojam da su baš u tom trenutku zazvonila kako bi nagovjestila nešto važno što će mm-hmm. se sljedeće dogoditi, a to je upravo i pojava Marlijeva duha, koje mu također govori da će ga posjetiti tri duha, ali svaki put, dakle prije nego što zvon ono, oglasi se o jedan sat, Dakle, opet imamo to zvono kao najavu nečega važnoga. I e, sada vraćam se još malo na opis Marlijeva duha i na jednu uzračnicu koja kaže da duhovi vuku lance po kućama. I to onako vjerodostojno vidimo i kod Marlija koji je okovan i tada miče se fokus sa tih zvona na lance, odnosno na to njihovo zveketanje i naglašava se težina tih lanaca. I Marli sam kaže da lanac koji on nosi je lanac koji on skovao za vrijeme svog života i da je on jako težak. I nekako mislim da se time unosi strah, e, pogotovo u Skruža, ali taj strah kao da dobiva svoj vrhunac u trenutku kada Skruž gleda kroz prozor i kada vidi još tih sablasti koje su također okovane. I još kao šlag na tortu, prepoznaje neka lica. Dakle, to su bili ljudi koji on poznavao wow. i mislim da se tu baš onako trah ukorenio u njega, ali da se sad maknemo malo od toga, mislim da su lanci općenito ljudima jako negativno konotirani. Pa mene zanima, koja je tvoja asocijacija na lance?
0: Pa prva asocijacija je dakle, neki okovi koji nas zarobljuju, odnosno nešto što nas paralizira i drži prikovanima za prošlost. I moja prva asocijacija na lance je okovani prometej, koji mm-hmm. je uh, okovan zato što se suprotstavio Zeusu i plaća za tu svoju grešku. Odnosno, lanci bi simbolički predstavili neki teret. Ali druga asocijacija mi je nešto onako, romantičnija, a to su lanci iz ljubavne lirike kojima gospoda veže zaljubljenika. I tu zapravo njegovo srce u okovima, on je istovremeno i zarobljen u toj ljubavi, ali ga ona i oslobađa. Osim što je to netipičan petarkistički kontrast, mislim da se to može primijeniti i na skruđevo srce koje je prvo bilo zarobljenom mržnjom i ohološću, a onda se pomoću ljubavi i nekakvog su osjećanja Da i
1: transformiralo. A evo sad ja se moram složiti sa tvom prvom asocijacijom. Meni su lanci apsolutno negativno konotirani. meni prva je krampus. Ali također, tu se moram nadovezati na svoju baku, koju je sigurno to isto prva asocijacija, ali njenu priču iz djetinstva koja kaže da su njih kao djecu plašili krampusom, odnosno netko iz sela bi se obukao cijeli u crninu i on bi se namazao cijeli sa čađom da bude onako baš prljav i da bude baš ružan. I on kaže baka i on bi onda posebe postavljao lance, on bi te lance nosio i kaže baka da to toliko zveketalo. Da je on bio toliko ružan da to bilo strašno da su se jako bojali, a mislim da još uvijek nije baš se jedno. Iskreno. E da,
0: znači taj Krampus, taj lik krampusa je zapravo tipičan primjer kako se zajednica suočava sa strahom. Da. Znači ona ga materijalizira u nekakav lik vraga, krampusa ili nečega i onda ima osjećaj da ga može kontrolirati. Tako da u tom smislu tvoja baka je tipična predstavnica tradicije, tako da bako svaka čak.
1: <laughs> da, da. A evo sad još na trenutak bih se ja vratila na ovu zvonjavinu. Dakle, nakon što je Scrooge osvijestio da se mora pothitno promijeniti i u onom ekstatičnom trenutku kada se on budi, kada shvaća da je dobio novu priliku, oglase se božićna zvona. I u ovom kontekstu, osim onog lijepog pozivanja na polnočku, mislim da simboliziraju i poziv, odnosno bolje rečeno i odaziv na spasenje. Pa tako, evo mislim da je Zveket Lanaca ipak prešao u jedan lijepi zvuk zvona. I evo, sa analizom Božične pjesma koji se stvarno još svašta nešto može reći. I ona je bila također često odgovor naših ispitanika na anketu koju se cure prošli tjedan postavile, ali meni je privukao pozornost jedan odgovor. Dakle, pitanje je bilo koje nas dijelo podsjeća na Božić, a jedan odgovor je bio Nora. Pa evo, nekako ti mi Petra prva pala na pamet, pa ja sam... Poprilično sigurno je to tvoj odgovor, (laughs) pa ajde da čujemo. (laughs) Pa ja ću
0: onako u duhu Božića i čudasnog ostati malo misteriozna, pa ti neću izravno odgovoriti, ali da, negdje iza sjena i prozora u kojoj skruč bulji, da. Dakle, to je moj odgovor, ali me jako je iznenadilo da nisam jedina koja je u nori vidjela ove Božićne elemente, nego je to vidjela i tvoja prijateljica Martina, da. tako da, evo, imamo još jednu Noru uh, u nastanku. <laughs>
1: da, i to je još rekla da joj jako posjeća jer smo u prvom srednje čitali, ja se toga ne sjećam stvarno, o, čitali smo ju baš za Božić, pa onda kao to je još dodatna naglasak. <laughs> Odlično.
0: Nora je zanimljiva iz više nekakvih perspektiva, slično kao Božićna priča, ona se bavi odnosom zajednice i pojedinca, ali na drugačiji način, jer ovdje je Zajednica obitelj, dakle primarna društvena zajednica koja bi trebala biti mjesto razumijevanja, suosjećanja, i mjesto gdje možeš biti ono što jesi. Međutim, čini mi se da Nora to nikad nije mogla. Ona je uvijek igrala uloge koje su joj bile nametnute. U početku ona onako kao lutka jako dobro igra te uloge pa se u božično vrijeme jel, brine da kupi poklone svima da usreći sve druge. Ona dolazi onako sa tim papirima šuškavim drvcima, poklonima, ukrasima, da. poklonima i stalno nešto skriva, nešto šuška. I ovaj, meni je to baš nekako onako stvaranje onog idiličnog božićnog ugođa koji svi pokušavamo stvoriti kad ukrašavamo svoje kuće i ono, pravimo se da problemi ne postoje u to vrijeme. Međutim, Nora ipak traži neko čudo koje nije vezano s te poklone i tu idiličnu sliku božića, nego uz nešto drugo, a kako ga ne, po, ne uspjeva pronaći, ona ga odlučuje potražiti sama. Pa evo, sjećaš li se ti nekih božičnih motiva ili elemenata u nori onako da ti nešto šuška?
1: pa nije božićni motiv, ali meni stvarno prva asocijacija na noru je to što njen možnju nju zove Vjeverica. Mm-hmm. O, to, to, to mi baš onako ostalo. Ali evo, spomenula si šuškanje tih papirića, tih omota, ukrasa i ta njena uh, euforija cijela oko toga, ali također još ono zanimljivo, baš se nekako tematizira ta rastročnost, pogotovo evo, u skladu s tim, jer je božić vrijeme kada je potrošnja na nekakvom najveće, na najvećoj razini, pa evo mislim da možda je i to uh, obuhvaćeno.
0: Da, svakako osim što je ona njegova vjeverica i ptičica. Ona je također prikazana i kao Shopping holičarka je li. Da. Tako da toliko predržbama žene u suvremenoj drami. E sad, zašto se Nora baš odvija u vrijeme božića? Promišljala sam o tome i palo mi napamet da je to vrijeme odabrano baš zato što je to nekako vrijeme obiteskog zajedništva, idile dalje, A u nori se ta idila, rekla bih, dekonstruira. Odnosno prikazuje se da to nije baš tako idilično i da ona nešto tu hitno mora promijeniti da spasi sebe. Osim raskida s patriarhalnim vrijednostima, u nori se također pojavljuje i taj problem materializma vezanog uz blagdane koje si ti spomenula i ja ne mogu bez asocijacije na shopping centre koji imaju gomilu redova, popusti, svi da. žurimo i jurimo i mislim da zapravo zaboravljamo na prave vrijednosti u cijeloj toj priči. Što se tiče nore, tu imamo, rekla sam već, ovu obiteljsku tematiku, obitelj kao nekakva zajednica koja bi trebala biti obilježena razumijevanjem i ljubavlju, u Norinu slučaju nije takva. Već je to zajednica koja nameće određene uloge u koje se gleda samo tuđa koris. Dakle, ona usrećuje druge, ona pjevajući ulazi u prostoriju, zamata poklone i tako dalje. I ona zapravo... Osim što je majka i supruga, ona u jednom trenutku kaže, kad se svađa s Helmerom, kaže ali ja sam prvenstveno čovjek kao i ti. I u tom smislu ona je za onako figura ženske emancipacije i raskida s tim uobičajenim ulogama i okretanja sebi baš u to božično vrijeme kad nam da. kao to nije dopušteno. Što se tiče obiteljske tematike i e, problema u obitelji, oni su tema ne samo u svjetskoj književnosti, u narativu o Božiću nego i u našoj. Pa tako u svojoj zbirci priča Julijana Matanović također tematizira obitelj, dakle koja je u ovom njezinom slučaju prikazana kao problematična sredina, obavijena nekakvim tajnama, tematiziraju se ne znam, prevare, svađe roditelja, rastave braka u predvožično vrijeme, otuđenost u obitelji i ta nekakva, rekla bih, zaglušna tišina gdje dijete pokušava otkriti što to njegova majka skriva, a majka cijelo vrijeme šuti. Ja
1: se sad ovdje moram ubaciti, nije baš božično, ali kad si spomenula ovu problematiku, ne mogu ne spomenuti, ne možemo i ne pasti na pamet iz velegradskog podzemlja. Da. E, dakle, to je onako nešto što je, mislim, bilo potresno za svako dijete u osnovnoj školi, dakle, čitati o tome. Mislim, potresno je još uvijek. Ja sam sad isto negdje prije baš pročitala i nekako mislim da se tu baš zorno pokazuje ta problematika. Je, to je
0: baš tematiziranje obiteljskih trauma i meni da. je traumatično samo kad čujem naslov. Da. E, tako da, apsolutno se slažem. Osim obiteljske tematike u ovoj zbirci Julijane Matanović, dakle Božična potraga, ima dio gdje ona kaže da se oko Božića ljubav uvijek razrješava, odnosno da je to uh, vrijeme ili nesretne ili neostvarene ljubavi. Pa tako u jednoj, uh, u jednoj pripovjeci ima uh, priča o tome da je majka čuvala nekakvog anžela i nikad ga niko nije smio dirati i dijete nije svačalo zašto. Onda ga je ona jedna jednom slučajno razbila i baka joj ispričala da je to poklon od maminog prvog uh, dečka oh. koji ona nikad nije htjela baciti, onda jedno dijete mora naći istu takvu igračku. I mislim da je to onako lijepa ilustracija kako zapravo usprkos toj teškoj tematici tuzi, boli i problematici u obitelji ipak se ostavlja nekakav komadić nade i radosti i Božično vrijeme je vrijeme ponovnog ujedinjenja obitelji. Dakle, sad još jedna samo pripovjetka koja mi je bila jako interesantna, je pripovjetka o ženi koja je rodila dijete u maloj zatvorenoj sredini za kojeg si nije znalo tko mu je otac i ona je zbog toga istjerana iz svog roditeljskog doma baš oko božića. Međutim, kad njen sin odraste, on ponovno dolazi u božično vrijeme u svoje rodno mjesto i tamo se. Magično ponovno događa zbližavanje obitelji, tako da evo, obitelj nam je kako, kako god okrenuli i iz koje god smjera krenuli uvijek jedan od važnijih motiva božičnog narativa. Međutim, osim obitelji i tih tema, božične priče progovaraju i onima koji to nemaju. Dakle, onima koji su odrastali bez obitelji u sirotištu, koji su osamljeni i ostavljeni, onima koje Fukovski rečeno društvo isključuje i nastoji kontrolirati. I kao primjer toga, meni na pamet pada jedna zelena spodoba koja mrzi Božić. Znaš li na koga mislim? Naravno, Grinć. Tako je, Grinč. I mene je uvijek opkalo zašto on mrzi Božić. Mora postojati neki razlog. I, i bilo mi je jako zanimljivo kada sam saznala pozadinsku priču. Dakle, on da. je odrastao u sirotištu i u vrijeme Božića gledao je drugu djecu kako uh, odmataju poklone, uh, hodaju sa svojim roditeljima, i braćom i sestrama, on je uvijek bio sam. I naravno da je onda zamrzio Božića. Taj I da se lik... razočarao, naravno. <laughs> da, tako je. I taj lik siroćeta možemo povezati sa našom Gilom koju smo spomenuli, ali i sa drugom Dickinsonim tekstom, tako a to je, je Oliver Twist. Da.
1: Evo na tragu ovih marginaliziranih likova kojem si spomenula, pa ja sam evo pripremajući ovu ovaj epizodu, sasvim slučajno i spontano naišla na jednu kratku zbirku priča. I riječ je o trima pripovijestima o Božiću koje su onako dosta netipične. E, dakle, radnje im je smještana u Božićno vrijeme, ali tematiziraju baš onako problematiku. Pa je meni najzanimljiva mi je bila prva priča koja je smještana na odjel samobojica i ljudi koji su na odvikavanju od određenih ovisnosti. I baš to davanje glasa tim nevidljivim zapravo ljudima onako na sve prodrma i osvijesti da nemaju svi tu i idilu koja se nameće. I meni onako općenito malo čak i živcira to toliko nametanje te idile i tog svega jer naravno da nema svatko to i da naravno da se svatko to ne može omogućiti i ne možemo ni zamisliti kako se oni osjećaju. Pa tako, evo davanje ovog glasa meni je bilo baš onako o, zanimljivo i preporučam da se pročita i pogotovo je zanimljiv pripovjedač e, koji se još također bori, e, bori i sa amnezijom. E, dakle, on, sta, on konstantno zaboravlja, ali on konstantno i zapisuje. I najviše ga živcira to što se ne može sjetiti stiha e, najpopularnije božićne pjesme. Ali vidimo tu nekakvu upornost i ustrajnost i ono u čemu on vidi izlaz i ono što on svim silama se trudi stvoriti jest književnost. Odnosno, on želi stvoriti priču koju će čovjek nakon svega, nakon rata kojeg on spomenje, izaći kao pobjeda. Ubjednik. pa evo, nažalost, taj lik nam se nije imao prava i mogućnosti ostvariti u nekakvom svom svijetu, ali književnost ta koja mu to nudi i baš je to i nekakva smisa o književnosti koja, koja je preljepa i koja nudi te nekakve nove svjetove u, u kojim se možemo ostvariti na bilo koji način.
0: Predivna misa. Iako mi se sviđa što si izabrala priču koja razara tu neku prividnu idilu i daje nam pogled u pozadinu, odnosno daje glas onima koji su inače nevidljivi. Da. I tako... Uh, uspostavlja novi poredak uh, stvari u nekakvom rancijerovskom duhu, uh, oslikava svijet onih koji inače ne govore. Dakle, onih čiji je govor osuđen na šutnju i oni u književnosti dobivaju uh, prostor da se izraze i da pokažu da svijet oko nas nije idiličan, ali da u tom svijetu, barem simbolički u svijetu književnosti, svatko ima pravo ispričati Tako svoju je, priču. Da. A mislim da je to osobito važno u ovo Božićno vrijeme, dakle kada se naglašava zajedništvo i nekako suosjećanje za druge i razumijevanje, pa kao što nas Božić ujedinjuje, tako nas evo, sve ujedinjuje i svjetsko prvenstvo, ovaj. tako da nisam mogla, a da ne povežem da kao što Božić donosi radost, tako nam evo, i nogomet donosi radost, zato što su lopte okrugle ko kuglice, ne znam
1: pa evo za kraj mislim da ovaj cijeli mjesec da smo lijepo obuhotili ovu božićnost dakle počevši od recepata sa Ivom i Janom pa onda šetnje po adventu sa Helenom i Janom i na kraju evo, došli smo i do naših književnih šetnji i svima vam
0: želimo puno ukusnih božićnih kolača i doslovno i metaforički ali i pokoj u književno poslastice da vam utpo potpuni duh slušamo se doče godine sretan božić svima